0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge, passenderweise im Dezember, von Funkhaus Auerstraße. Hinter uns liegen zwölf Monate im Jahr 2019. Mein Name ist Sven Wortlich. Ich sitze hier zusammen mit Klaus Schindler und Dieter Spliethoff. Wir wollen uns nochmal zum Ende des Jahres, wie es üblich ist, Zeit nehmen und auf das Jahr zurückblicken, was uns politisch erwartet hat beziehungsweise erwartete und was uns im nächsten Jahr erwartet. Wir haben ein paar Stichpunkte. Lasst uns gleich beginnen und äh, sie abarbeiten. Äh, ich habe mal rausgesucht, was so in den letzten Monaten passiert ist anhand unserer Newsletter und auch ein bisschen anhand unserer Podcast-Folgen. Äh, erster Stichpunkt hier Friedhofsentwicklungskonzept. Es war ein heikles Thema und es war viel in den Medien große Aufregung. Ja. Ja,
1: eigentlich auch immer noch mit Nachklappwirkung, ist also die Diskussion noch nicht beendet, obwohl wir eigentlich eine grundsätzlich, denke ich mal, ähm, zufriedenstellende im Sinne der ähm, Nutzerregelung im Rat verabschiedet haben. Ähm, wenn man das sehr komplexe Thema versucht, auch einige wenige Sätze zusammenzudampfen, dann ist im Grunde genommen der Kardinalfehler gewesen, dass die Verwaltung, die diskutierten Regelungen schon vollzogen hat, obwohl die zuständigen Gremien, sprich der Rat, noch nicht abschließend darüber befasst haben und beschlossen haben. Deshalb sind also Fakten geschaffen worden. Und wir haben ja die Möglichkeit der Zugestattung in den sogenannten Peripheriebereichen wieder zugelassen. Es sind aber zwischenzeitlich dann eben auch Bestattungen ähm, an anderer Stelle durchgeführt worden von Besitzern von Familiengrabstätten, die ähm, hätten sie, ja man kann es ja, ja nicht nicht nicht, nicht zeitlich planen, wenn jemand stirbt, dann stirbt er halt, aber äh, rein theoretisch hätten die dann jetzt nach der neuen Regelung auch die Möglichkeit gehabt, in den vorhandenen Wahl Grabstätten auch ihrer Angehörigen zu bestatten. Und das hat natürlich zu Härten geführt und wir werden mal sehen. Ähm, es, sind ja Klagen äh, angekündigt worden, ja. Ja, wie das dann am Ende ausgeht. Also die, die Kritik muss man hier eindeutig in Richtung Verwaltung äußern. Das, war, ist richtig, ja, das war nicht professionell, was da gemacht worden ist. Ähm, man wirft der Verwaltung ja oftmals vor, dass sie nicht aus dem Pötten kommt bei vielen Dingen, aber hier haben sie einfach mal zu schnell gehandelt. Und das bei einem hoch, hochsensiblen Thema.
0: Ja, das Jahr fing also sensibel an, mit einem sehr sensiblen Thema. Ja, wohlwollen. Nächstes, also, wir haben viel auf der Liste, deswegen graben wir mal ein bisschen, ja. ein bisschen durch. Ganz große Diskussion, nächster Punkt: ÖPNV. Hintergrund: 7 Millionen Einsparungen im Zusammenhang mit dem Haushalt 2019 über die nächsten Jahre genau. gestartet. Wir waren, waren verabredet,
2: gerade zwischen den Fraktionen, die auch den Haushalt dann letztendlich getragen haben. Dass das kein Zuckerschlecken wird mit den sieben Millionen, das war uns von vornherein klar und die Verwaltungen mit Ruhrbahn haben dann auch ein Konzept vorgelegt, das allerdings äh, überhaupt nicht umsetzbar war, letztendlich äh, das zu solchen Widerständen geführt hat, äh, wo man auch sagen muss, das war eine, Diskussion, eine Diskussionsgrundlage und kein fertiger Beschlussvorschlag, aber... Da waren solche Härten drin, dass die letztendlich auch nicht vermittelbar waren. Ja,
1: also man muss hier wirklich wirklich feststellen, dass das in Teilen schon ein regelrechter Kahlschlag äh, gewesen ist, der da geplant wurde. Das kann man heutzutage niemandem vermitteln, wenn man die Diskussion um äh, ich sag mal, Klimawandel, CO2-Emissionen und die Förderung des Nahverkehrs in anderen Bereichen oder in anderen Städten vor allen Dingen sieht. Ähm, dann ist das nicht zu vermitteln, dass wir in Müller genau genauen umgekehrten Weg gehen und hier rigoros Linien einkürzen, streichen, ausdünnen. Ähm, das war politisch nicht durchsetzbar. Das war auch fachlich äh, nicht angezeigt und deshalb äh, haben wir gesagt, nee Leute, komm, äh, jetzt drücken wir mal hier den Reset-Knopf, alles auf Null und wir machen uns mal in der Politik auch ein paar Gedanken zu dem Ganzen und dann müssen wir das Thema nochmal neu aufrollen. Wir müssen das allerdings tun, weil, Dieter hat es ja schon gerade gesagt, es gibt einen Beschluss des Rates, die 7 Millionen einzusparen. Das wird jetzt nicht im nächsten Jahr kommen, sondern ähm, die Vorgabe ist ja, dass das äh, ab 2021 aufsetzt. wird. Bis ne? 2024 genau, ne? sind wir dann bei den sieben Millionen, mhm. dass das umgesetzt werden muss.
2: Ähm, also Ich bin ja auch ausgesprochen dankbar, dass wir mit äh, Carsten Treuern und Daniel Mühlenfeld zwei ausgewiesene Fachleute in dem Bereich haben, die auch wirklich gangbare Vorschläge a. erarbeitet haben und b. auch mit anderen Fraktionen äh, sich verbunden haben und dann wirklich auch eine Vorlage zustande gemacht haben, die dann wirklich auch mehr war.
0: Die ja. beiden haben ja in Folge 4 vom 3. Mai ich glaube, war es nur Daniel. Auf jeden Fall einer von den beiden. War Daniel war dabei und da haben die ja schon in einer Folge darüber berichtet, wie das mit dem Netz 23 zu dem Stand im Mai aussah. Wir werden die aber auch nächstes Jahr beide nochmal einladen, um dann mal darüber zu sprechen, was sie, wie du gerade sagst, erarbeitet haben und wie es damit weitergeht.
1: Im Moment haben wir ja nur Prüfaufträge genau. formuliert, da sind aber auch Dinge dabei, die eben, wir haben es ja gerade schon gesagt, nicht nur in Richtung Kosteneinsparung gehen. Wenn ich beispielsweise an den Vorschlag denke, die U18 bis zur Hochschule Ruhr-West durchzuführen, also die Endhaltestelle zukünftig an der, an der Hochschule, an der Duisburger Straße ähm, äh, einzurichten und dann von da aus den Umstieg in die 901 Richtung Duisburg zu ermöglichen, dann hat das eben auch was mit Attraktivierung zu tun. Also wir wollen den Nahverkehr eben da, wo es nötig ist und möglich ist, auch attraktiver gestalten, weil die schlichte und simple Überlegung ist natürlich auch mehr Fahrgäste in die, ähm, in die
2: Straßenbahn oder in den Bus zu locken. Ähm, also das ist äh, erklärtes Ziel. Na, an ja. der Stelle erhoffen wir uns ja nicht nur Attraktivierung, sondern sogar eine Kostenoptimierung. Ja, ja die, Da würde man den Fall haben, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Mhm. Ganz klar, denn ich sag mal, steht jetzt ähm, in den nächsten
1: Jahren an, die ganze Sicherungs- und Leittechnik mhm. in den, äh, auf der Stadtbahnstrecke zu erneuern, ähm, respektive oder... Auch für die, äh, ja, ja, für die Tunnelbauwerke und auch die 901, die bekommen in Duisburg neue Fahrzeuge, auch da muss in der, in der Streckenführung was gemacht werden und an der Stelle kann man sich natürlich überlegen, äh, muss man den ganzen Aufwand für die 901, äh, für die Führung unter der Ruhr durch bis zum Hauptbahnhof noch betreiben oder kann man hier nicht auch an der Stelle Geld sparen und trotzdem, sage ich mal, für die Nutzer ein besseres Angebot machen. Ja. Wir haben wir im nächsten Jahr noch, weil die Bezirksregierung erwartet von uns natürlich auch konkrete Vorschläge. Das war die Bedingung auch dafür, dass der Haushalt genehmigt worden ist und das Haushaltssicherungs-, der Haushaltssicherungsplan. Und deshalb kommen wir so aus der Nummer mit rein, nur mit reinen Prüfaufträgen wie raus.
0: Nächster Punkt. Also ÖPNV wird uns auf jeden Fall lange noch begleiten. Dementsprechend werden wir dieses Thema auch hier noch wahrscheinlich in einigen Folgen zumindest bis zur Kommunalwahl, was danach kommt, wissen wir ja noch nicht. Das ist ein Thema, was, was äh, später noch in der Folge kommt. Ähm, noch be intensiv begleiten. VHS ist auch ein interessantes Thema. Machen wir mal als äh, ganz zum Schluss, weil ich glaube, da haben wir noch ein weiteres Bild. Da, da haben wir ja auch aktuelle Ereignisse. Wir noch drei Podcast-Folgen Dann springen wir zurück in Folge 2. Folge 2, da ging es um den Masterplan Industrie und Gewerbe. Das haben wir müsste dann im März gewesen sein, wo wir das behandelt haben. Ja, da kann man ja auch noch mal äh, durchaus
2: lobend hervorheben, dass äh, ein als streitbarer Mensch nämlich unser Hendrik Dünnebrink äh, da einen Aufschlag gemacht hat und wirklich mal äh, Drive in die Sache gebracht hat, äh, sodass die Politik auch ja in Richtung einer Entscheidung mal gezogen oder gedrängt wird, wie, wie auch immer. Ähm, deutlich geworden ist, dass wir ohne neue Flächen nicht auskommen, dass wir wenn wir denn irgendwann mal aus dieser Schuldenfalle rauskommen wollen, dass wir dann mehr Gewerbeflächen brauchen, die wiederum natürlich zu mehr Gewerbesteuern führen soll, dass wir auch mehr Wohnfläche brauchen, weil jeder Einwohner letztendlich auch gut für die Stadtkasse ist und äh, da ist jetzt wieder ein bisschen Zug drin und wir werden natürlich mit unseren Anträgen auch unsere anderen Fraktionen, Mitbewerber im politischen Feld ja, versuchen, damit ins Boot zu holen, beziehungsweise auch ein wenig zu treiben. Ja, wir haben das ja von Anfang an äh,
1: unterstützt, diese Forderung, dass man eben zusätzliche Flächen zur Verfügung stellt, weil es wird ja immer behauptet, äh, es gibt ja genug brachliegende ähm, industrie- oder Gewerbeflächen. Der Punkt ist nur, das sind fast ausnahmslos oder man kann sagen ausschließlich private Grundstücke und wir können als Stadt nicht per Order the Mufti jemanden zwingen, eine brachliegende Fläche wieder zu nutzen oder zu verkaufen, oder wie auch immer. Deshalb haben wir nur eine Chance, dass wir eben neue Grundstücke erschließen und an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, hier geht es nicht darum, wie ich das jetzt auch wieder gehört habe, Mühlein zuzubetonieren, die letzten Freiflächen zu verbauen. Also es gibt ja jetzt, wurde ja angekündigt, nochmal eine Demonstration der Fridays for Future Bewegung, deren Engagement ich sehr schätze. Allerdings, man muss immer gucken, dass man das Kind nicht mit dem Badehaus schüttet, denn die Flächen, über die wir hier reden, die machen zogen auf den Gesamtgrundflächenanteil in Mülheim, nur wirklich eine verschwindend geringe Größe aus. Das ist das lag zwischen ein und zwei Prozent. Genau, also man könnte sagen, so im
2: homöopathischen Bereich. Vielleicht als kleiner Einschub da, Fridays for Future. Ich habe diesen freundlichen jungen Menschen angeboten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Gegebenenfalls auch über einen Podcast. Dieses Angebot möchte ich hier nochmal wiederholen. Das wiederhole ich hier nochmal. Wir sind immer zum Gespräch bereit. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir nicht immer nur übereinander, sondern miteinander reden. Aber dazu gehört immer zwei. Und von daher auch hier nochmal die dringende Bitte, wenn da Gesprächsbereitschaft ist, einfach hier melden, sehr gern.
1: So, und das ganze Thema wird halt nicht aus Langeweile diskutiert, weil wir sonst keine politischen Herausforderungen hätten, sondern Gerade auch für die jungen Menschen ist es wichtig, dass wir hier zukünftig eine, eine breitere Basis für die Gewerbesteuereinnahmen haben, sprich also mehr gewerbesteuerzahlende Unternehmen hier im Mühlheim angesiedelt werden können, damit wir eben die ganze Infrastruktur, auch im Bildungsbereich, die Schulen, die Schwimmbäder, die kulturellen Einrichtungen weiter finanzieren können. Denn wir haben es ja immer gesagt, man muss es immer wiederholen, wie eine Mantra. Wir können nicht weiter an der Steuerschraube drehen. Da ist, sind wir im Anschlag. Wir brauchen einfach mehr Einnahmen über eben eine Verbreiterung der Einnahmebasis. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das geht eben auch nur durch neue Grundstücke.
0: Ja gut, bevor wir uns da jetzt in diesem Thema äh, noch <lacht> ausführlich... Ja, äh, ja, ver, 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 ja, verlieren. Verlieren, ja. genau. Äh, wahrscheinlich die nächste Folge, die erste dann im nächsten Jahr 2020, wird dann wahrscheinlich über das Thema Gewerbeflächen bzw. generelle Flächenentwicklung. Ja, ja. wir einen Schritt weiter sind, ja. Ja, ja, der
1: Anlass ist ja, ja, ja. durchaus wann wir, wann wir da sind. mit der Sondersitzung des äh, Wirtschaftsausschusses am 16. War am 16. Ja. 14., 14. Januar. Ähm, das war ja äh, auch wichtig, dass man sich mit den Gewerbeflächenkonzepten wirklich mal inhaltlich auseinandersetzt und das nicht nur einfach zur Kenntnis nimmt und dann zur Tagesordnung.
0: Wir werden auf jeden Fall darüber reden. Äh, jetzt geht sogar noch eine Folge zurück auf unsere allererste Folge. Haushalt. Haushalt. Ja. Haushalt. Seitdem ist auch einiges äh, passiert. Wir haben jetzt eine gute Nachricht in dieser Woche erhalten.
1: Ja, wir haben es geschafft, noch bevor die vierte Kerze auf dem mhm. Adventskranz angezündet wird, die Genehmigung für den, wohlgemerkt, laufenden Haushalt
2: für 2019 zu bekommen. Hm? Jetzt können wir, wieder der Herr Kemmerer sagt, ein paar Bürgersteige flicken oder irgendwo ein Geländer bauen. Es ist wenig genug, was überhaupt noch möglich ist. Aber immerhin, wir haben einen genehmigten Haushalt und die Bezirksregierung erkennt an, dass wir wirklich hier ernsthaft dran sind, unseren Haushalt in den Griff zu bekommen, was schwierig genug ist. Und in den Griff zu bekommen bedeutet auch, man mag es ja
1: kaum laut sagen, dass wir seit gefühlten 150 Jahren mal wieder einen einen Haushalts einen Rechnungsabschluss bekommen werden, wenn nicht nur irgendwo der Blitz reinsemmelt der tatsächlich auch mal schwarze Zahlen aufweist, wenn auch nur im geringen Umfang, also um die 5 Millionen. Das ist das, was man gemeinhin als die berüchtigte lacht. schwarze Null bezeichnet. Ja. Aber ähm, das ist in der Tat eine völlig ungewohnte Perspektive. Und das setzt sich ja auch in den kommenden Haushaltsjahren zumindest planmäßig fort. Hm.
0: Ich habe hier noch notiert, Stichwort Vorschläge, Sparfugste. Ja. Da haben wir in der ersten Folge, das war dann, müsste dann im Februar, März gewesen sein, da war das ja gerade akut, dass aus der Bürgerschaft. Äh die
2: hat die Verwaltung ja auch wirklich äh, sagen wir, sehr genau und gründlich geprüft und abgearbeitet. Und die haben wir auch im Rat einzeln abgestimmt. Ähm, da waren, glaube ich, wir 29 oder so. Das waren viele die wir auf jeden Fall. Einzeln ja. abgestimmt haben. Ja, und da muss man sagen, äh, wirklich messbares ist dabei nicht rausgekommen. Mhm.
0: Ich glaube, die waren ja noch nicht, nicht fertig, als wir die erste Folge gemacht haben. Was, was, was haben wir denn jetzt nochmal für, für geniale Vorschläge? Naja, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ja. Aber, ähm, erstmal ja. muss man das
1: Engagement der, der Bürgerinnen und Bürger da äh, loben. Ähm, wir haben aber auch immer gesagt, wenn da wirklich Vorschläge substanzielle umsetzbare, realistische Vorschläge mit auf dem Zettel gestanden hätten, auf die wir noch nicht gekommen sind, dann hätten wir, glaube ich, so ein bisschen an uns selbst zweifeln müssen. Ähm, deshalb äh, konnte da eigentlich auch ähm, über das hinaus, was wir schon seit Jahren praktizieren, ähm, glaube ich, auch nicht viel bei herauskommen. Ähm, äh, wie gesagt, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber man muss natürlich auch sagen, es waren schon teilweise absurde Vorschläge auch dabei. Mein, mein Liebling ist äh, der, der Bau einer Aussichtsplattform auf dem technischen Rathaus, äh, wo man also Einnahmen in Höhe ich, von 30.000 Euro im Jahr äh, seitens der Sparfüchse veranschlagt hatte. Ähm, also jeder mag sich der sich ein bisschen mit äh, Kostenrechnungen und Finanzen und öffentlichen Haushalten auskennt, mal ein Bild machen davon, wie realistisch so, so, so eine Einnahmequelle ist und welchen Aufwand rein theoretisch äh, zu betreiben wäre, um da überhaupt sowas zu machen und ob dann die Volksmassen tatsächlich oben ähm, auf Hans-Böckler-Platz 5 äh, jeden Tag äh, die zugegebenermaßen sehr schöne Skyline von Müller besichtigt hätten, dafür auch noch einen Eintritt bezahlt hätten.
0: Ja, ich bin da eher skeptisch. Also keine Frage, ins Lächerliche möchte ich dieses Engagement auch nicht ziehen, aber die Art und Weise, wie da in den letzten Monaten und auch unter anderem auf ihrer eigenen Internetseite, die die ins Leben gerufen haben, äh, teilweise diskutiert wurde. Dieter, du hast das ja am eigenen Leib äh, kennengelernt. Ich habe eine Anzeige gemacht an
2: einer Stelle, wovon die Staatsanwaltschaft dann meinte, das sei nicht der Rede wert mhm. und das müsste man sich offenbar gefallen lassen. Ja, Ist dann so. Ähm, aber Schon wichtig die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auch wenn es kritisch wird. Ähm, Herr Cox hat sich jetzt der BAMH angeschlossen. Einen bürgerlichen Aufbau ah, haben wir gelesen. Also Herr, Cox, genau. Herr Cox, einer der Sprecher der Sparfüchse. So Und ähm, er hat uns auch, sagen wir ganz vorsichtig, etwas kalt abfahren lassen in der Sitzung, die wir gemeinsam hatten mit den Sparfüchsen im Rathaus. Wir hatten die eingeladen. Oder ihn und seinen Mitstreiter, den Herrn, ja, jetzt komme ich gerade. Herr Weisenhaus. Herr Weisenhaus, genau. Ja, und äh, die sind, mussten dann irgendwann auch mal gehen, weil wir dann auch nicht öffentlich wurden. Ja, aber da hat man uns auch schon ein wenig, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns behandelt. Ich hatte schon das Gefühl, ähm, dass wir keine Ahnung haben von all dem, was mhm. wir da tun. Und da kommen welche von außen, die wissen, wie es geht. Und dann macht es halt immer die Kommunikation miteinander schwierig. Aber wir sind jetzt da an den Schlusspunkt gekommen. Die Vorschläge sind komplett geprüft, abgearbeitet, abgestimmt und jetzt geht's weiter.
0: Jetzt vielleicht die gute Überleitung zum Thema VHS, weil es da auch ja massiv um den Haushalt geht und um Prioritätenlisten etc. etc. Blicken wir doch mal auf die Ratssitzung von vor. Zwei Wochen, die war am 6. Oh, 6. Dezember, 6. Dezember müsste das Fünfte. gewesen sein. Ne? 5. Die letzte Ratssitzung des Jahres. Was war daran so besonders? Was wurde abgestimmt? Abgestimmt
2: wurde die Vorlage der Verwaltung, in der eine geänderte Prioritätenliste für die Hochbauten der Stadt abgebildet war, wo dann gemäß dem Bürger Entscheidsergebnis auch die Volkshochschule nach vorne gezogen wurde, also die, der Bau Bergstraße um genau zu sein und ähm, folgerichtig andere Baumaßnahmen nach hinten geschoben wurden.
0: Zum Beispiel die Gesamtschule sahen
2: diverse... Die es am dringendsten von allen Bauten nötig hat, die Schülerinnen und Schüler da arbeiten und leben in ihrem Gebäude unter Bedingungen, die hätte niemand der Volkshochschulbesucher jemals akzeptiert. Ähm, wer da reinkommt, kann sehen, dass die Leitungen da offen liegen und, und der Putz von Wänden fällt. Also es ist unsäglich. Daraufhin hat, hatte sich da ja die Gesamtschule in Form des äh, Schulpflegschaftsvorsitzenden auch gemeldet. Der hat dem Haber Rederecht eingeräumt im Rat und er hat dann sehr deutlich nahegelegt, wo aus seiner Sicht Prioritäten liegen müssten, nämlich bei der Bildung für Kinder und Jugendliche, zumal... Ähm, das hat er da nicht gesagt. Das haben wir gesagt: Die Erwachsenenbildung in einem perfekt neuen Gebäude derzeit durchgeführt wird
0: an der Aktienstraße. Alle
2: Aktienstraße.
1: Also die Beschlussfassung im Rat war ja eine zweiteilige. Mit äh, dem ersten Teilbeschluss, das war so, so klein a sozusagen, der Vorlage der Verwaltung, ähm, sollte der Rat die finanziellen Voraussetzungen für die Sanierung der Bergstraße schaffen, das ist das, was Dieter gerade gesagt hat, ne? nach dem Motto, wir haben einen Deckel auf, auf dem Investitionsbudget, das können wir, dürfen wir nicht ausweiten, also muss anders verteilt werden, sprich also auch geschoben werden. Und im zweiten Teil musste dann der eigentliche Planungsbeschluss für die Sanierung des Gebäudes an der
2: Bergstraße gefasst werden. Ähm, wir haben nach zweieinhalb Stunden Debatte <lacht> zum Ausdruck gebracht,
1: dass wir diesen Planungsbeschluss, ähm, um das Ergebnis des Bürgerentscheidens zu respektieren, zugestimmt hätten. Dass wir aber nicht bereit waren, ähm, dies, die, die finanzielle Basis äh, eben zu Lasten der Schulen, wie Dieter ja auch schon gerade ausgeführt hat, zu treffen. Da wir aber auch nicht dagegen stimmen wollten, wie gesagt, das hätte ja dem Ergebnis des Bürgerentscheides widersprochen, haben wir und auch die anderen Fraktionen, ähm,
2: wo da waren CDU, Grüne und FDP, BAMH auch noch oben drauf und die Bündnis für, für Bildung Fraktion
1: sich enthalten haben und im Grunde genommen damit dem, wenn man so will, politisch Hauptverantwortlichen, nämlich den MBI in Person auch des Fraktionsvorsitzenden Herrn Reinhardt, den Ball zugespielt haben, denn er hätte es mit seiner Fraktion in der Hand gehabt, durch eine entsprechende Zustimmung zu dem Verwaltungs Vorschlag, die finanzielle Voraussetzung zu schaffen.
2: Das ist nicht passiert, denn man, es gab ja sogar drei Gegenstimmen gegen die Verwaltungsvorlage. Wir haben uns dann da rausgehalten. Es wäre also ohne weiteres möglich gewesen, diese Vorlage durchzubringen. Das war da nicht gewollt. Ich behaupte, dass dieser kernpopulistische Ansatz, den Lothar Reinhardt und seine Truppe da hat, dass der auch mitverantwortlich dafür war, weil da oben nämlich Schülerinnen und Schüler saßen von der Gesamtschule. Da waren auch äh, ganz viele, die schon vorher auf dem Rathausmarkt waren. Wenn man plötzlich diesen Menschen ins Gesicht sagen muss, äh, dieser, der Bau an der Bergstraße ist mir wichtiger als eure Schule, ich glaube, dann klicken die ein und äh, haben dann natürlich den Finger auf uns gezeigt und gesagt, ja wir hätten es umsetzen müssen. Aber da haben wir uns fein zurückgezogen, und gesagt: Eure Verantwortung, eure Initiative, ihr müsst die Hand heben und das letztendlich auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern verantworten. Du die hast Antwort es dafür.
1: ja, du hast es ja in einem Wortbeitrag oder in einem deiner Wortbeiträge gerade auf den Punkt gebracht, nämlich äh, in Richtung Bürgerinitiative und MBI. Ähm, hast du ja gesagt: Willkommen in der Realität. Das bezog sich ja jetzt auf das, was was wir hier gerade zur Finanzierung ähm, der Sanierung gesagt haben. Und im Übrigen ist es genau das, was wir auch im Vorfeld äh, vor dem Bürgerentscheid immer wieder gesagt haben. Äh, wir können das Geld nur einmal ausgeben, weil wir eben nicht im Geld schwimmen. Und das bedeutet halt, wenn man sagt, uns ist die Volkshochschule oder die Sanierung des Gebäudes, muss man ja immer sagen, weil die Volkshochschule als solche ist ja nicht gefährlich, wichtiger als die Sanierung von Schulen, dann muss man auch dazu stehen. Man hat uns ja immer vorgeworfen, wir würden hier Interessengruppen gegeneinander ausspielen, ja, aber es ist einfach so, dass man ja nicht den Eindruck vermitteln kann, beides geht gleichzeitig. Das haben wir immer ehrlicherweise und deutlich
2: gesagt. Und klar war immer auch, das wir sich wie ein, die Erhaltung eines Gebäudes, wo der Inhalt dessen, was da eigentlich passiert, völlig gesichert ist, dann nicht so wichtig sein kann, wie das Gebäude äh, zum Beispiel in Sahn bei der Gesamtschule, ähm, wo wir keine Ausweichmöglichkeiten haben. Die Schüler können nirgendwo anders hingehen, die müssen in der Bode bleiben.
0: Hm. Ja gut, das Thema VHS haben wir auch intensiv ja. behandelt in genau. einer Folge. Ähm was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, ja, was, ja, wie geht es jetzt ja. weiter? Also genau. ich sag
1: mal, ähm, Rein theoretisch könnte der Rat äh, im nächsten Jahr jederzeit äh, nochmal ähm, über die Prioritätenliste beschließen. Nur dann natürlich mit einer entsprechenden zeitlichen Verschiebung, weil ne, ja, bestimmt, ja, ne, ähm, ja. Wir sind allerdings in der vorläufigen Haushaltsführung. Ähm, vom Haushaltsrecht her gilt das, was wir da tun, als sogenannte freiwillige Leistung. Das heißt, wir müssen immer im gleichen Umfang andere Leistungen dann einschränken oder streichen. Das heißt, da hat sich die Ausgangslage nicht verändert. Jetzt hört
2: man, dass die Initiative möglicherweise klagen will ja, und uns mal zu einem Abstimmungsverhalten zwingen, das wir nicht wollen. Da bin ich mal gespannt, wie das, ob Sie das überhaupt tun. Und wenn dann mit welchem Ende... Ist. Ich meine, ich will mich da nicht auf dünnes Eis begeben. Ich bin auch kein Verwaltungsjurist,
1: überhaupt kein Jurist. Aber ich glaube, an dieser Stelle würde selbst das Rechtsamt mit einer Einschätzung richtig liegen, wenn Sie sagen, diese Klage hat keine Aussicht auf Erfolg. Wir haben ja auch von der Bezirksregierung auch noch mal eine schriftliche Bestätigung dessen bekommen, ja. was wir gerade gesagt haben. Stichwort freiwillige Leistung. Und wir sind eine Kommune im Nothaushalt, äh, in der vorläufigen Haushaltsführung, solange der, der Etat 20 oder der Haushalt 2020 nicht genehmigt ist. Insofern hat sich die Ausgangslage dann nicht geändert. bin mal gespannt, wie es da an der Stelle weitergeht.
0: Wir werden weiter berichten, wie es so schön heißt. Ja. Jetzt zwei kleinere Themen, die wir im Podcast nicht behandelt haben, aber die trotzdem mal eine Erwähnung wert sind. Ähm, UGS waren auch sehr ausführliche Diskussionen in den letzten Wochen. Ja,
2: hat ja letztendlich eine 0,3er Vorlage gegeben, also die dritte Vorlage zu einem Thema der Verwaltung, die eigentlich hatte eine vierte Vorlage
0: sein müssen. <lacht> Ich, ich fasse das mal ganz ja. kurz zusammen es ging erst darum, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe die Vorlage hieß immer Einsparungen im OGS-Bereich ja. im Bereich von 250.000 Euro was angeblich mit den Trägern vereinbart war, dass es dort Möglichkeiten geben würde um dann mit diesem Geld, was man an anderer Stelle einspart, neue Gruppen zu schaffen was dann aber eigentlich eher eine Umschichtung wäre gewesen wäre, was dann aber erst in der überarbeiteten Version der 03er-Fassung auch dann so betitelt wurde und so weit etwa. Auf jeden Fall ein sehr langes Hin und Her und ja. man kann kurz zusammenfassen: unser neuer seit diesem Jahr im Amt befindlicher Sozialdezernent von der CDU Herr Buchholz hat keine gute Figur gemacht.
2: Nee, ganz und gar nicht. Er hat ein Zahlenwerk vorgelegt, das nicht abgesichert war. Wir können tatsächlich von konkreten Zahlen, was die OGS-Bedarfe angeht, erst dann ausgehen, wenn die Anmeldebestätigungen von der Grundschulen auch dann wirklich raus sind. Dann hat man ein konkretes Gerüst. Und äh, bis jetzt hat keine Schule den Bedarf nach einer weiteren Gruppe angemeldet, was aber komplett logisch ist, weil die räumlichen Voraussetzungen dafür überhaupt nicht gegeben sind. Wir haben teilweise an den Standorten äh, Notwendigkeiten, dass in drei Schichten gegessen wird. Und äh, es gibt ein Zeitfenster, in dem nur gegessen werden darf an den Schulen. Und das funktioniert einfach, lebt praktisch nicht. Nur ein großer Teil unserer Mitstreiter hat mit Verlaub, keine Ahnung, was vor Ort eigentlich los ist. Ich behaupte mal, dass ich das habe, weil ich es mal kenne, aus dem lebenspraktischen bzw. beruflichen Bereich und weiß eben auch, dass die Schulen, wie gesagt, diese, diese Gruppenanmeldung gar nicht gemacht haben, weil sie es gar nicht stemmen können. Die wissen nicht mehr, wo ich mit ja, Kindern? Mal ein konkretes Beispiel, es wurde ja vorgeschlagen,
1: ja, wenn man nicht genug Räume hat, kann man doch die Klassenräume, die ja dann nachmittags nicht genutzt werden, zur Betreuung von OGS-Kindern. Muss, rein theoretisch kann man das. Ja. Ja. Allerdings, dann fangen die vielen Kleinigkeiten an. Das Material, was für den Unterricht verwendet wird, muss sicher weggeschlossen werden. Dafür gibt es keine Schränke, keine verschließbaren Schränke in den äh, Klassenräumen. Zum Zweiten, äh, wir haben jetzt schon oftmals Probleme mit, mit äh, der Reinigung, dass auch beklagt wird, es wird nicht ausreichend gereinigt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Räume noch intensiver genutzt werden, dann muss auch der Reinigungsaufwand erhöht werden. Ich sag mal, ich bin jetzt kein, kein Wahrsager oder Hellseher, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das äh, entsprechend dem Bedarf wirklich so machen würde, die Klassenräume zu nutzen, dass dann erheblicher zusätzlicher Kostenaufwand für die Reinigung entstehen würde. Und der wird wahrscheinlich höher sein als die vermeintlichen in Anführungszeichen, Einsparung und Umschichtungssummen, die hier genannt worden sind. All das sind Dinge, die man mit einem tieferen Einblick in die Praxis eigentlich hätte wissen können und dann... müssen, was, müssen. Ja, müssen. Die Fachverwaltung sowieso, ja. sprich auch der Dezernent. Ähm, trotzdem werden halt erstmal so ne, so ein paar Dinge rausgehauen nach dem Motto, ach, wenn man sie ein bisschen anstrengt, geht dann alles. Aber
0: wie kann man überhaupt 250.000 Euro im ogs bereich einsparen? Durch welche Art und Weisen, wenn man... Das jetzt
2: geht nur durch konkrete Kürzungen bei den Stellen. Also das heißt... An jedem, also beispielsweise bei der Caritas, bei den Standorten wäre erforderlich, das geht auch bei der Diakonie so, ich weiß, genauso, die müssten also zehn Stunden Personal würden wegfallen in ja. der Woche zehn Stunden wären weniger. Mhm. So jetzt muss man mir mal erklären, wie man mit, man will am besten eine höhere Qualität mit weniger Personal bei mehr Kindern haben. Da wird es schwierig. Das ohne die Räumlichkeiten zur Verfügung zu ja. haben. So. No. Und dann mit dem mit dem Blick auf 2024 oder 2025, 25, 25. wo äh, eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder das Recht darauf besteht, dass die Kinder einen OGS-Standort besuchen, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das letztendlich umgesetzt wird. Ähm, ich habe jetzt so einen Artikel gesehen, der wurde mir zugeschickt, ich weiß gar nicht mehr von wem, aus Essen, wo OGS-Kräfte gesucht werden, wo explizit in der Presse steht, die müssen keine Qualifikation haben. Ja. Da Kommen wir dann möglicherweise irgendwann hin und das, das Personal, das wir haben an den Standorten, die wollen pädagogische Arbeit leisten. Die werden irgendwann uns auch einen Vogel zeigen und sagen, Leute, wenn wir nur da Kinder verwahren sollen, ich bin Pädagoge oder Pädagogin und will das machen und dann werde ich hier nicht 40, 50 Kinder beaufsichtigen und kann da nicht mehr arbeiten. Und Dann bin ich
1: weg. Und unser Anspruch seitens der SPD war eigentlich immer, dass hier keine Kinderverwahrung stattfinden soll, nach dem Motto die Betreuerinnen sind es ja in der Regel passend auf, dass die Blagen kein dummes Zeug anstellen, sondern da soll ja eben auch eine pädagogische Arbeit geleistet werden. Und gerade bei Kindern, die sagen wir mal, aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, die jedes Bildungsangebot eigentlich nutzen müssen, das ja. angeboten werden kann.
0: Ja, da kommen wir auch jetzt schon zu dem letzten Punkt. Es wurde in diesem Jahr angestoßen, auch von uns, Bündnis gegen Kinderarmut. Kinderarmut auch ein, ein Thema, was uns in unserer Stadt erstaunlicherweise, entgegen der Aussage, wir wären ja eine so reiche Stadt, was wir ja auch durchaus sind, aber nicht in allen Kreisen der Gesellschaft, äh, uns stark beschäftigt. Dazu werden wir auch noch eine Folge machen mit äh, wahrscheinlich Klaus Kunitzka und äh, eventuell auch unserem sozialpolitischen Sprecher ja, Rodion Äh Dieses Thema liegt uns natürlich besonders am Herzen.
2: Und da, es ist ja einfach eine Banalität eigentlich, Armut wird bekämpft in erster Linie durch Bildung. Und dann beißt sich ja irgendwann die Katze in den Schwanz. Wir bekämpfen auf der einen Seite Kinderarmut, aber auf der anderen Seite schränken wir uns bei, der, bei den Kosten für Bildung ein. Hm. Das passt nicht zusammen. Von daher ist das auch die große Aufgabe von Sozialdemokratie an der Stelle, für etwas mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, sag mal, Du hast ja gerade gesagt, Sven, Müller
1: ist also für sich... In der Außenwahrnehmung, eine reiche Stadt, aber wir wissen, die soziale Schere klafft hier auseinander und die Spreizung wird größer. Und ich gebe
2: mal so ein kleines Beispiel. Ich komme gerade vor einer halben Stunde aus einer Schule, die wirklich gut aufgestellt ist, wo man sagen muss, ja, in der Gegend, da wohnen Menschen, die gut betucht sind, ist alles gut. Die Kinder total nett, die können sich leisten, trotzdem noch obendrauf ein Sozialkompetenztraining zu buchen, weil sie es bezahlen können. Jetzt wissen wir aber, dass im Norden der Stadt die Probleme ganz andere sind. Die sind deutlich größer mit Kindern, die einen ganz anderen Bedarf haben. Die können sich das aber nicht leisten, so außerschulische Angebote zu buchen. Hm. Das heißt, man macht sich ja äh, noch, man, man beteiligt sich ja fast noch an der Spreizung von, von Arm und Reich. Das ist dramatisch. Und von daher gilt, wir müssen da an den Stellen, wo es Not tut, mehr tun. Hm. Ungleich ist auch ungleich behandelt. Das ist ein alter
0: Grundsatz. Und auf jeden Fall äh, auch auf 2020 ein Ausblick unserer weiteren Arbeit.
1: Mhm. Was, was natürlich positiv ist, dass dieses Bündnis für oder Bündnis gegen Kinderarmut, das wir im Rat als äh, Antrag eingebracht haben, eine breite politische Zustimmung gefunden hat. Und das schafft zumindest im politischen Raum schon mal die Voraussetzung, dass hier auch konkrete Arbeit geleistet werden kann.
0: Ja, so viel zu dem thematischen Rückblick. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Dieter hat gleich noch einen Anschlusstermin. Das heißt, wir kommen mal zu den letzten Punkten. Jetzt mal an, an euch. Wir haben jetzt in zwölf Monaten, das war ja nicht ganz zwölf Monate, müssen müssten zehn Monate gewesen sein, weil wir in einem Monat drei Folgen hatten. Sagen wir mal in zehn, zehn Monaten zwölf Folgen. Projekt-Podcast. Was für ein Resümee zieht ihr? Wenn man jetzt auch mal betrachtet, die Statistik bei Spotify sagt zum Beispiel, dass unsere Haupthörerschaft bei Spotify, es ist zwar eine kleine, aber feine Hörerschaft, erstaunlicherweise im Bereich zwischen 16 und 35 liegt. Also eigentlich im Bereich, den wir gerne immer erreichen wollen. Also was, was ist jetzt euer Eindruck? Wie resümiert ihr die letzten zehn Monate dieses Projekt und diese Erfahrung mit dem Podcast? Also ich habe persönlich großen Spaß daran,
2: ähm, einfach so über das, was wir tun, wie wir Politik verstehen, wie wir Politik machen, zu sprechen. Ohne, dass man jetzt äh, im Ausschuss oder im Rat äh, jetzt vorgestanzt irgendwie Stellung nehmen muss und dann auch alles immer druckreif sein muss, sondern wir können hier auch mal frei von der Leber erzählen, was wir so tun. Mir persönlich macht es ja großen Spaß und ich werde auch hier und da angesprochen, dass man sowas mal gehört hat und gut findet, was wir da machen. Hm. Ich ich
1: sehe das eigentlich genauso. Ich könnte jetzt sagen, schließe mich den Ausführungen des Vorredners an. Was mir wichtig ist, ist natürlich, dass wir eine möglichst breite Zuhörerschaft erreichen. Dass das sehr schwer ist, wissen wir aufgrund unserer anderen Öffentlichkeitsaktivitäten, ob das jetzt ein Newsletter ist, ob das Pressemitteilungen oder sonstige Veröffentlichungen sind. Wir, wir erreichen immer noch ein relativ schmales Band der Bevölkerung. Wenn wir allerdings die sogenannten Multiplikatoren damit erwischen, und davon gehe ich auch bei dem Podcast aus, dann haben wir auch schon was gekonnt. Denn das Wirkungsprinzip ist ja so ein bisschen wie nach dem Schneeballsystem, dass man eben Dinge, die man gehört hat, die man nicht unbedingt immer meinungsmäßig teilen muss, aber die zumindest zu einer Diskussion anregen, dann eben auch verbreitet in eigenen Bekannten- und Freundeskreisen. Und wenn wir das erreichen, wenn wir da eine Diskussion in Gang setzen, dann meine ich, ist dieser Podcast schon ein gutes Instrument. Ja.
0: Also mir macht das natürlich auch, das war ja schließlich auch meine Idee, sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, noch ein paar Monate weiterzumachen. Gerade freut mich, dass Dieter auch noch Bock darauf hat, um es mal so zu formulieren, obwohl er ja in den letzten Monaten wahrlich in viele Kameras und Mikrofone gesprochen hat. Von daher. Also das ist das angenehmste von allem. <lacht> das glaube ich, aber lass das nicht den WDR hören. <lacht> äh, ja, blicken wir mal. Kurz auf das nächste Jahr, was uns erwartet. Die Kommunalwahl steht im September an, am 13. September wählen gehen. Auf jeden Fall SPD wählen. Bitte. Äh, wir haben auch in Folge 3 darüber gesprochen, mehr Frauen in die Politik. Das Thema werden wir mit Sicherheit auch nochmal aufgreifen, nachdem im März die Nominierung für die Wahlkreise gelaufen ist. Äh, werden wir mit Sicherheit auch nochmal die Juso-Vorsitzende Laura Libera und die ASF-Vorsitzende Astrid Stieren einladen, die beim letzten Mal dabei waren, mit ihnen diskutieren. Äh, wie seht ihr das? Wie blickt ihr auf das nächste Jahr? Mit Spannung. Ähm,
2: ich denke, das war... Ja, auch das, was kritikwürdig war an, an der Arbeit von Partei und, und, und Fraktion, sondern der gemeinsamen Arbeit, jetzt auch ein Stück hinter uns liegt, dass wir jetzt nach vorne gucken können und mit unseren Inhalten wieder punkten. Ich glaube schon, dass wir einiges zu verkaufen haben. Wir sind, was den Bereich Wirtschaft angeht, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit dem, was wir fordern und was auch nicht im Wahlprogramm noch wiederfinden wird in sozialen Bereichen kommt auch noch einiges. Also es ist vieles in Arbeit derzeit auf der Sachebene. Darüber bin ich sehr froh. Personalentscheidungen, klar, wird die Partei jetzt im März bei dem Nominierungsparteitag treffen. Von daher müssen wir gucken, wer dann diese Arbeit, die wir vorher formuliert haben, nach vorne treibt. Das ist aber noch ein Stück offen, weil wir da auf dem Weg sind, was das Personal angeht. Ja, für mich als Geschäftsführer
1: der Fraktion ist vor allen Dingen wichtig, dass wir das fortsetzen, was wir eigentlich im letzten Jahr, also im abgelaufenen Jahr und auch davor gemacht haben, nämlich uns vorwiegend mit den politischen Themen beschäftigen, die wichtig für unsere Stadt sind und indem wir auch als Sozialdemokraten ein eigenständiges Profil haben und das auch nach außen hin zeigen, dass wir uns eben nicht mit der Nabelschau beschäftigen, dafür sind andere zuständig und dass wir auch die Themen, die wir hier auch gerade in dem Gespräch schon genannt haben weiter vorantreiben, wo viele Themen dabei sind, die auf unserer Initiative hin gestartet wurden. Und was mir ganz besonders wichtig ist im nächsten Jahr ist, dass wir das Thema Bündnis für Wohnen, also bezahlbare Wohnraum ist das Stichwort, jetzt mit Leben füllen. Die organisatorischen Voraussetzungen sind. Geschaffen. Der Rat hat äh, beschlossen, dieses Bündnis zu gründen. Das ist mittlerweile auch verzogen. Jetzt geht es eben ans Eingemachte. Und ich bin da auch sehr optimistisch, ähm, wenn ich Äußerungen von Menschen in der äh, Öffentlichkeit wahrnehme, die wirklich sehr nah an den Themen dran sind, äh, wie zum Beispiel der Geschäftsführer äh, der SWB, Herr Timmerkamp, der noch vor kurzem gesagt hat, wie wichtig das Thema bezahlbare Wohnraum in Mülheim ist und der erfreulicherweise ähm, ja, das nicht nur als Problemfeld oder als Herausforderung erkannt hat, sondern auch ganz massiv und aktiv dafür sorgt, dass hier dran gearbeitet wird. Dass auch und andere, die eigene Gesellschaft, SGB, ja, da sehr, genau. sehr Und auch andere, in Anführungszeichen, Profis aus der Branche, diese Problemlage sehen, dann glaube ich, dass wir hier wirklich auch an der Stelle etwas bewirken können. Und wenn wir dazu auf der politischen Schiene einen Beitrag zu leisten
2: können, dann tun wir das gerne und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Nur abschließend vielleicht, wir werden im letzten Jahr, das wir jetzt noch haben, im Dreivierteljahr, nicht nur auf den 13. September gucken, sondern wir werden bis zur letzten Ausschusssitzung, die ja noch im August stattfindet, konkrete politische Arbeit betreiben und nicht abwarten, ja, was passiert jetzt irgendwann, sondern wir sind gewählt bis dahin und bis dahin werden wir auch politische Arbeit leisten.
0: So ist es. Auf jeden Fall liegen vor uns einige spannende Themen, einige spannende Monate, auch die Liste für mögliche Podcast-Folgen ja. und Themen ist auch noch lang. Wir werden also weiter mindestens einmal im Monat hier, on, hier online gehen, beziehungsweise on-air. On-air ist das richtige Wort. On-air und dann online. Auf jeden, auf jeden Fall. Ja, diese Folge wird erscheinen, wann, wann ist morgen? Der 19. Dezember, vor ja. uns liegt Weihnachten, also auf jeden Fall all unseren Hörern von meiner Seite, frohe Festtage, gutes Essen, ein guter Übergang <lacht> ins neue Jahr <lacht> und, äh, und wenn wir uns was wünschen dürften, dann bleibt uns gewogen genau, und äh, richtet ja. über uns und, und teilt uns und wie äh, heißt das bei im bei internet like Like, irgendwas, share, Dingsbums, abonnieren. Macht das Richtige. Wir bedanken uns bei ihr, ja. bei euch und. Bis dahin. Tschüss.